0: In meiner heutigen Folge von Rock the Stage geht es um das Thema Zielgruppe. Für wen gehst du überhaupt auf die Bühne? Und wie kannst du überhaupt herausfinden, ob du richtig mit deiner Zielgruppe sprichst? Darüber berichte ich heute. Viel Spaß! Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Interviews, spannende Einblicke. Und Backstage-Informationen von und mit mir, Sonja Gründemann. Viel Spaß bei der neuen Folge. willkommen zu einer neuen Folge von Rock the Stage. Wie in der Ankündigung schon gesagt, mit mir Sonja Gründemann. Ich bin Schauspielerin und Sängerin, aber auch Business-Trainerin und Business-Coach. Das hat mit meinen zwei Herzhälften zu tun. Die eine Herzhälfte ist ausgebildete Schauspielerin und Sängerin und die andere ausgebildete BWLerin. Und ich freue mich, dass ich schon seit vielen Jahren mein ganzes Know-how mittlerweile zusammenbringen kann, weil ich nicht nur selber noch immer auf der Bühne stehe, sondern dann auch selber Menschen dabei unterstütze, auf ihre Bühne zu gehen. Und was mir dabei immer wieder auffällt, ist, dass diesen Menschen ganz oft nicht klar ist, wer ihre Zielgruppe ist. Und das ist doch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich selber höre gerade ganz viele andere Podcasts, Business-Podcasts. Ich bilde mich ja auch ständig fort. Und ähm, da fällt mir immer wieder auf, wie sehr das Thema Positionierung gerade bei vielen Menschen, bei vielen Unternehmern im Fokus steht. Vielleicht fällt es auch nur mir so auf, aber Positionierung ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vor allen Dingen, wenn du beispielsweise dabei bist, dein Unternehmen zu gründen oder dein Unternehmen auch neu auszurichten. Und die Positionierung für die Bühne ist eben, wer ist dein Publikum? Und dabei ist es auch wieder egal, ob das die Schauspielbühne ist, wenn du eigene Programme schreibst oder deine Präsentationsbühne, denn auch Präsentationen oder Vorträge schreibst du ja selber, im Idealfall. Vielleicht hast du auch jemanden, der das Ganze für dich schreibt, aber im Idealfall sind es ja deine Gedanken, deine Worte, deine Ideen. Und für mich ist es immer ganz wichtig, sich erstmal die Frage zu stellen, an wen richte ich mich denn da? Wem erzähle ich denn mein Know-how? Ich möchte wie immer mit praktischen Beispielen arbeiten, denn ich möchte was aus meiner eigenen Praxis erzählen, sowohl von der Schauspielbühne, also meiner Bühnenprogrammbühne, als auch meiner Speakerbühne und noch ein Beispiel aus einem Training. Also ich erzähle euch jetzt drei Geschichten. Die erste ist tatsächlich, ich hatte ja ein Bühnenprogramm, das hieß Plötzlich Mama. Das war mein zweites mein drittes Bühnenprogramm, genau, erst hatte ich Mir Mia und Mr. Wright, das lasse ich immer unter den Tisch fallen, weil das noch so ganz anders war, das war mein erstes Bühnenprogramm das ich selbst für mich geschrieben habe. Dann habe ich ja Typisch Frau geschrieben, was ich bis heute noch spiele. Übrigens darf ich wieder auf die Bühne am 23.8. in meiner Heimat, in der Lüneburger Südheide, in Wittingen. Der Kulturverein hat mich eingeladen und da werde ich ein Open Air spielen. Das nur am Rande. Wenn du weitere Informationen dazu möchtest, dann schau gern auf typischfrau.de vorbei. Ähm, Soll aber keine Schleichwerbung sein. Genau, und ähm, dann war mein drittes Programm Plötzlich Mama. Und plötzlich, Mama, habe ich geschrieben, kurz nachdem meine Tochter auf die Welt gekommen ist, in dem wahnsinnigen Irrglauben, dass ich ja ganz viel Zeit habe, habe ich gesagt, klar, ein Jahr, nachdem meine Tochter auf der Welt ist, ein Jahr und zwei Monate genau gesagt, ähm, später habe ich die Premiere gehabt, so plötzlich, Mama, ja. Abgesehen von den ganzen Dingen, die drumherum passiert sind, in einer der letzten Podcast-Folgen zum Thema Stimme habe ich schon erzählt, dass die Premiere mit einer Bronchitis war. War es so, dass ich im Nachhinein festgestellt habe, dass das nicht zielgruppenkonform war, denn ich war junge Mutter. Mit dem Unterschied, dass ich selbstständig war und sowieso, ich stand nach acht Wochen nach der Geburt meiner Tochter das erste Mal wieder auf der Bühne. Nee, stimmt gar nicht. Vier Wochen nach der Geburt meiner Tochter und vier Wochen davor stand ich das letzte Mal auf der Bühne. Ganz einfach, weil es ja mein Job ist. Und ähm, dann habe ich gedacht, dieses Stück finden bestimmt ganz viele schwangere Frauen lustig und Frauen, die auch gerade ein Kind frisch geboren haben. Weil es ging ganz viel um Windeln und äh, Milch und Abpumpen, nicht Abpumpen, Flaschen, ähm, Schwierigkeiten mit anderen Müttern. Gut, die hat man auch im späteren Alter noch, das kommt jetzt in Alltagswahnsinn eher vor. Aber was mir nicht bewusst war, ist, dass natürlich nicht jede frisch gebackene Mutti so verrückt ist wie ich. Und auch frühzeitig rausgeht und auch frühzeitig wieder auf die Bühne geht und unter Menschen geht, im Sinne von auch mal abends das Kind bei einem Babysitter zu lassen und dann auszugehen. Und selbst wenn sie das macht, was ja total legitim ist, das nicht zu tun, dann ist ja immer noch die Frage, hat sie dann Lust, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, mit denen sie sich sowieso schon den ganzen Tag beschäftigt? Und da hatte ich einfach einen klassischen Denkfehler. Und wir haben das festgestellt, dass das Thema bei allen, die da waren, total super ankam und die auch immer hinterher kamen und gesagt haben, ich habe mich hundertprozentig drin wiedergefunden. Aber viele eben einfach gar nicht gekommen sind. Es waren auch Omis dabei, die gesagt haben, genauso geht es meiner Tochter gerade. Aber es war schwierig, das Stück an den Mann zu bringen und Publikum ins Theater zu holen. Warum? Weil diese Zielgruppe einfach noch nicht ins Theater geht. Und das mussten wir erst mal erkennen. Mein Pianist und ich haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, das Stück ist eigentlich cool. Wir haben Riesenspaß dabei. Die Leute, die es gucken, haben auch Riesenspaß dabei. Aber irgendwas stimmt nicht. Und seine Frau, liebe Grüße an dieser Stelle, kam irgendwann und sagte, ja, kein Wunder, die Frauen die das betrifft, und auch die Puppies, Also es ist ja nicht immer nur für Frauen, was ich mache. Muss ich noch mal ganz deutlich sagen, auch Alltagswahnsinn ist ein Stück für Männer und sogar typisch Frau. Da habe ich auch schon viele lachende Männer erlebt. Die haben aber alle keinen Bock, jetzt ins Theater zu gehen. Also haben wir uns entschieden, dieses Stück umzuschreiben beziehungsweise ich wollte eigentlich auch ein bisschen was recyceln, davon ist so gut wie gar nichts übrig geblieben, ich habe dann doch ein ganz neues Stück geschrieben, aber eben für eine Zielgruppe, die jetzt auch schon wieder rausgeht und die diesen Alltagswahnsinn, Leben zwischen Kind, Karriere, männern und Maniküre auch nachvollziehen kann und dass die Frau um die 40 sich eben auch mal fragt, Ist das denn der Partner oder die Partnerin, mit dem ich mein ganzes Leben verbringen möchte? Wie ist es denn eigentlich mit meinen Ex-Freunden? Was ist denn so aus denen geworden und wäre ich vielleicht mit denen auch glücklich geworden? Also wir haben das Stück modifiziert, der Zielgruppe eher angepasst und sind auch klarer geworden, was die Kommunikation da angeht. Das zweite Beispiel ist aus meiner Speaker-Tätigkeit, meiner Vortragstätigkeit. Und zwar bin ich ja Mitglied der German Speakers Association, dem Deutschen Rednerverband. Und dort durfte ich kurz vor dem Lockdown auf der Winterkonferenz einen Vortrag halten. Und mein Hauptthema ist ja so, wie mein Podcast heißt, Rock the Stage. Also hier heißt es der Bühnenpodcast, aber da geht es natürlich um deinen erfolgreichen Auftritt. Jetzt ist das ja der Deutsche Rednerverband. Und jetzt geht's ja darum, dass die Menschen, die da hinkommen, meistens schon richtig viel Ahnung von dem haben, was sie da tun. Das heißt, mit den Basics, mit denen ich ganz vielen Menschen weiterhelfen kann, wie ich wirke und so weiter, da brauchte ich denen gar nicht zu kommen. Also habe ich mir überlegt, ja, ja, aber der Titel steht ja fest, was mache ich denn? Und habe meinen Vortrag an die Zielgruppe angepasst. Ich habe mir genau überlegt, wie kann ich den Menschen, die da unten sitzen, den vielen Kollegen dennoch einen Mehrwert mitgeben und habe dann meinen Vortrag darauf geleitet, dass ich ein bunter Vogel bin und dass ich einfach viele bunte Federn habe und dass Menschen denken, man darf nicht zu viele Dinge tun und dass der Bauchladen vielleicht manchmal etwas zu groß ist und dass man trotzdem sich erlauben darf, bunte Federn zu haben, Und sich diese bunten Federn wie bei mir Business und Bühne oft zu einem wunderschönen bunten Federkleid zusammentun und man trotzdem ein Vogel ist, der in die gleiche Richtung fliegt. Das ist so ganz kurz zusammengefasst die Key Message, die ich da in diesem 20-minütigen Vortrag rübergebracht habe und ich habe ganz tolles Feedback von den Kollegen bekommen. Wirklich ein Kollege kam zu mir und hat gesagt, es hat ihn ganz tief berührt, weil ich natürlich auch einiges Persönliches erzählt habe, was mich dazu gebracht hat. Mein Slogan Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner zu verwenden. Wenn du darüber was wissen möchtest verlinke ich dir gerne nochmal die Podcast-Folge in den Shownotes, in denen ich das auch erzähle. Zum Thema Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Und dann habe ich ja versprochen, ich gebe noch ein drittes Beispiel. Und zwar hatte ich mal jemanden im Training Und anschließend auch im Coaching, der ähm, auf einem super tollen Kongress äh, einen Vortrag halten sollte und mit ganz vielen Folien, mit ganz vielen Zahlen, Daten und Fakten kam, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Aber nicht nur ich, sondern seine Kollegen eben auch nicht. Und dann haben wir erst mal geschaut, wer ist denn deine Zielgruppe, die da sitzt? Und was ganz, ganz wichtig ist, ist oft die einfache Sprache. Denn natürlich gibt es Vorträge, die ich vor einem Publikum halte, das auch ein Fachpublikum ist. Und dennoch, ein Fachpublikum weiß nicht immer deinen genauen Fachbereich, deine genaue Nische mit jeder Einzelheit. Und da schadet es nicht, wenn du deinen Vortrag nochmal drauf überprüfst, wer ist da wirklich mein Publikum? Sind das alles solche Fach... Entschuldige bitte, es ist nicht despektierlich gemeint, aber solche Fachidioten wie ich, die genau wissen, wovon ich rede... Oder sind da auch Menschen dabei, die ich trotzdem erreichen möchte, die eben nicht so viel theoretische Ahnung habe, haben? Und das haben wir damals miteinander gebaut. Und ich möchte noch ein zweites Praxisbeispiel geben. Ich habe gerade Physiker auf Vorträge vorbereitet, auf Online-Vorträge. Und glaub mir, Physik ist nicht meine Leidenschaft. Ich habe Physik abgewählt in der nach der neunten Klasse, als es ging. Und diese Vorträge, die haben die Leute so toll gestaltet, dass sogar ich was verstanden habe. Denn sie haben Geschichten erzählt, sie haben Metaphern gefunden und sie haben die einfache Sprache genutzt. So, dass auch ich als Laie auf dem Gebiet und ich war da auch mit unter anderem die Zielgruppe, verstanden habe und sogar begeistert war von dem, was sie da erzählen. Und deshalb möchte ich dir den Tipp geben, bevor du einen Vortrag hältst, bevor du ein Bühnenstück schreibst, bevor du, und jeder Vortrag ist ja irgendwie auch ein Bühnenstück, bevor du eine Präsentation machst und selbst, wenn du eine Präsentation vor deinem Team als Führungskraft machst oder vor deinen Teammitgliedern als Mitarbeiter, mach dir genau Gedanken, wer sitzt da vor dir, worum geht es, was ist deine Kernaussage und wen möchtest du damit erreichen und begeistern. Begeistern ist wieder das Stichwort. Ich hoffe, dich hat diese heutige Folge begeistert. Ich bin ja immer ein Freund von Quick and Dirty, deshalb ist die Folge für heute auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann hinterlass mir gerne eine Bewertung bei iTunes ähm, und empfiehle es weiter. Erzähl deinen Freunden, das ist ein cooler Podcast. Trag dich gern für meinen Newsletter ein auf meiner Homepage www.sonja-gründemann.de oder schreib mir eine Nachricht auf einer der vielen sozialen Medien. Folgt mir da. Oder befreunde dich mit mir. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und freue mich besonders, wenn du wieder einschaltest, wenn es heißt Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.